1: Artuzão, alô, Lelê. Natan, é, isso aí eu escutei de algumas pessoas, entendeu? Não foi só... uma pessoa que chegou e falou ah não, tá um clima de merda, não, veio ao natural, veio de forma orgânica a palavra entendeu, no texto a gente botou clima de M, mas eu acho que dá pra falar de merda sabe que eu não falo palavrão aqui, até a a Priscila pede pra eu segurar a onda mas merda não é palavrão, então falei merda pela quarta e última vez enfim, mas eu escutei escutei muito isso no diferentes pessoas com quem conversei, porque assim a questão do grupo ser dividido, isso eu, Letícia, Taiwan, chefia, conversando. O grupo ser diferente não é de hoje. Não é de hoje que o time do Flamengo tem diferentes tribos. Isso aconteceu até no ano que conquistou o título, o, os títulos, o, o ano mágico de 2019. É, isso acontecia. Só que assim era muito comum a gente ver muitas comemorações com as famílias unidas. assim Às vezes, gente Gentes é complicado. Pessoas de, de diferentes tribos. É que eu ia falar diferente diferentes... Falei, gente, pessoas de diferentes tribos que, às vezes, não compunham um determinado grupo e iam na comemoração do outro. Então, você via muito esse tipo de imagem que você não tem visto agora, mas não que isso seja problema. Agora, o grande problema que se escuta dentro do vestiário rubro-negro é que você não vê uma mobilização para resolver essa falta de comunicação. Tem pouca conversa para se encontrar uma solução. E aí a gente começa já a ver alguns movimentos. Hoje, por exemplo, a Letícia noticiou que o Landim foi ao CT. Desculpa dar um spoiler. Eu sei que ela vai falar sobre isso. Mas aí o bacana é é, é justamente o o Flamengo se mexer para isso. Tentar conversar, fazer uma lavagem de roupa suja. Isso eu escutei das pessoas. Eu endosso quem falou isso. Eu endosso quem falou que trabalha no no, no dia a dia do Flamengo lá. Não vou dizer de que área, mas fica assim, tem um, um N de inúmeras opções para você procurar a gente do Ninho do Urubu, e tem muita gente querendo essa lavagem de roupa suja para que o Flamengo busque um caminho ideal para voltar a vencer e voltar a trazer a torcida para si, porque o Flamengo tem sido apático, você vê que o Flamengo toma os gols, não tem indignação, e e assim, é é uma coisa que incomoda não só torcedor, mas incomoda o pessoal que milita no dia a dia rubro-negro.
0: Boa, Fred. A gente começou hoje já falando direto de comentário sem destaque inicial, porque é um assunto que tem bastante coisa para falar. Já passando a bola para a Letícia Marques, que estava sumida aqui né, do nosso GE Flamengo. Mas, ó, Letícia, já chega falando de notícia exatamente como o Fred trouxe. tá lá no GE Bastidores, como o Flamengo trabalha para conter a, cri- a crise às vésperas do Fla-Flu. E a situação aí, Letícia, é, Letícia, essa crise no momento que na temporada pode ser um momento de virada de chave ou não, né?
2: Fala, Natan, Arthur e Fred. Tô sumida, mas não tô no chinelo, tá? Era só a escala que não estava <risos> batendo para eu conseguir participar dos podcasts, principalmente na segunda-feira, que vinham sendo as minhas folgas. Então, uma justificativa para o torcedor. Então, continuando, né? É, você relembrou muito bem, eu acho que o Fred já detalhou, deu esse pontapé inicial no que a gente vai abordar, acredito que boa parte do podcast que é justamente esses dias que se antecedem a né? essa grande partida contra o Fluminense, que internamente, pela diretoria, pelos, pelos jogadores e pelo próprio, pela própria comissão técnica, é vista como uma semana muito decisiva. né É uma oitava de Copa do Brasil, você tem que se classificar para as quartas, tem orçamento, tem as metas esportivas, é dinheiro. E também é claro que dá um, um alívio um pouco nessa pressão, nessa crise que se... Que se instala aí nessa véspera da decisão. Acho que a gente pode trabalhar um pouco com o que o Fred falou, né? O Fred trouxe muito bem as situações que, que está. As, as situações que se encontram os bastidores, né? Tem alguns grupos, não é novidade, a diretoria trata isso bem, mas o problema é você encontrar justamente a tal comunicação que o Fred falou, essa apatia que a gente vê durante os jogos. É, como você detalhou, Natan, a gente soltou hoje né, um pouquinho dos bastidores de como a diretoria tá vendo essa situação, foi o que eu falei e o Fred também comentou, né? É uma situação que é vista de forma natural. É um grupo de mais de 30 jogadores, mais ou menos. Então, naturalmente, não todo mundo vai ser amigo de todo mundo, vai ser melhor amigo de todo mundo, mas todo mundo precisa trabalhar em prol de alguma coisa, que, no caso, ali é o Flamengo, são as vitórias para o Flamengo, enfim, um caminho ali. Em alguns momentos, você sente falta ali de um diálogo. É... A diretoria entende e vê de forma natural, como eu falei, justamente porque conquistou outras coisas, trazendo agora para um passado recente a Copa do Brasil e a Libertadores ano passado, mesmo nessa briga, digamos assim, pela liderança do vestiário, que eu acho que vai além da abraçadeira de capitão, porque tem outros personagens que aparecem ali e não carregam a abraçadeira, então a torcida às vezes não tem nem dimensão, acho que a gente pode passar muito por alto, por exemplo, pelo Fabrício Bruno, que é um cara que tem aparecido nas nas entrevistas coletivas pós-jogos e pós-jogos de resultados que não são tão comemorados assim, empates amargos ou até derrotas, e é um cara que também tem uma figura muito forte no no vestiário. E muito se falou né, que teria uma reunião ontem justamente para alinhar as coisas, já até digo aqui que quem comentou foi o próprio Mauro César, ele trouxe que teria uma reunião, imaginava-se que seria na terça-feira, que foi o dia posterior às principais notícias sobre os bastidores, mas, de fato, a reunião aconteceu nesta quarta. O Landim chegou né, de manhã cedo no Ninho do Urubu, se reuniu com todo o comando de futebol. E aí, quando eu falo comando de futebol, entra o Marcos Braz, o Spindel e a figura do Diogo Lemos também, que é um dos membros do Conselho de Futebol. É, eles escolheram fazer uma reunião lá no CT antes do treinamento do Sampaoli. O Sampaoli também participou... Foi uma reunião para você encontrar um caminho, dizer que está todo mundo fechado, que todo mundo entende o que acontece. A gente não conseguiu mais detalhes, obviamente, porque é uma apuração um pouco difícil, mas o que a gente tem, essa ideia é que a reunião demorou uns 30 minutos. Não foi um clima pesado, não foi um clima ruim, foi um um bate-papo mesmo entre todas as partes da diretoria, o próprio presidente que apareceu no CT, que é importante a gente reforçar, e, claro, que os dirigentes além dos jogadores. Então, é é alinhar esse caminho para tentar levar essa partida contra o Fluminense na quinta-feira de uma forma um pouco mais leve, apesar desses dias que que antecederam, que foram bem conturbados, bem movimentados, bem do jeito que o Flamengo é, né? Eu acho que isso define muito, principalmente, a véspera de de um clássico que é importante num momento para os dois, né? Porque o Flamengo faz a primeira partida que poderia ter saído com a vitória, não saiu com a vitória. Então chega agora duas semanas depois num cenário completamente diferente. E Eu tenho certeza que a gente vai debater aqui ainda.
0: Pois é, podcast aqui vamos falar bastante sobre esse jogo de quinta. Só então a gente começando a desenhar esse cenário, né? Dessa semana em que o noticiário de fato foi muito movimentado e eu vou passar a bola para o Arthur Lemberg. Que Arthur, o Arthurzão está se ajeitando aí na cadeira porque Arthur Quase 10 minutos de podcast. Agora sim a gente consegue passar a bola para você, porque a gente precisou come- começar com os nossos setoristas. E, de fato, eles tiveram muito trabalho, né? Uma, uma semana que muitas notícias surgiram, muitas matérias sendo publicadas por eles, enfim. Rapidinho, gente...
2: Natan. Fala, Letícia. A gente passou tanto pelos bastidores que a gente esqueceu do principal, que foi o que começou, né? Essa, essa semana, que foi o afastamento do Marinho, que foi exatamente é. deu o boom na semana. É que os, os outros bastidores até tamparam um pouquinho isso, mas o Marinho também é uma peça que, que desencadeou aí a semana movimentada.
0: É, a gente gravou na segunda-feira, minutos depois, né? O, o, foi oficializado ali o afastamento do Marinho. Mas aí, o Arthur, eu queria te ouvir, porque você, aqui, quem tá fazendo às vezes do torcedor, você é a voz da torcida. E o torcedor na rede social só fica lá, atualizando né, o perfil dos setoristas, atualizando os sites, atualizando tudo em busca de novas notícias, porque Flamengo é assim, quando estoura um negócio, parece que vai criando uma cadeia de crises e de notícias ao mesmo tempo. Como é que você acompanhou esse noticiário
3: aí desde a última segunda-feira? Fala, Natan, fala, Lele, fala, Fred. Cara, torcida, acho que como qualquer uma, qualquer ser humano, adora uma fofoca. Ainda mais quando essas fofocas influem tanto no nosso dia a dia. Né? Eu Acho que todo mundo vai concordar que a amizade é um fator diferencial no grupo vencedor, mas que mesmo quando existe um fechamento total, a gente sabe que existe sempre as galerinhas dentro do galerão. Né? Isso aí acontece há muito tempo no Flamengo, a gente já sabe quais são mais ou menos os grupos. Acho que a luta do poder é também inevitável, esse poder dentro do vestiário, quem é que está com que tá mandando e não ajuda muito, né, o desempenho esportivo. A verdade é essa. E isso talvez se reflita no que a gente vê em campo, quando o grupo está tão dividido assim. Por outro lado, meu amigo, futebol tipo é assim mesmo. Time, pô, 2009, o cara estava pegando a mulher do outro e os caras foram campeão brasileiro, né? Acho que isso daí não faz tanta diferença. Os caras tem que estar tá com vontade de jogar bola, vontade de ganhar. Essa é a minha preocupação que a galera fica enjoada de ganhar, que isso às vezes a gente percebe. Se esses caras entrarem numa, tem time, tem camisa para ganhar tudo. Não está conseguindo. Agora a gente está aí às beiras, às vésperas de um clássico terrível, com um rival tradicional, histórico. Então, os dois times na merda. né? Crise dos dois lados. Crise na Gávea, crise das Laranjeiras. E aí... Se os dois estão equiparados pela crise, eu vejo uma grande vantagem para o Flamengo, porque o Flamengo é tratado já na crise, né? criado na crise. Todo mundo ali sabe que no Flamengo a crise é diária, várias por dia. A gente se mexe bem nesse ambiente. Já o Fluminense, que tem problemas estruturais mais graves que os nossos, como um elenco muito curto, a gente não, né? A gente está a mesma galera ali. Um não fala mais com o outro, o outro pegou lá o Danoninho do outro da geladeira roubou no Totó, esse tipo de coisa. Eu acho que os caras podem dar um break aí na briga para jogar e depois voltar para brigar o resto da semana. Eu sei que é a semana decisiva tem Flamengo e Vasco, segunda-feira, em homenagem ao Vasco, né? vamos jogar um Flamengo e Vasco na segunda. É isso, cara. É ruim, tá, a briga? É, é ruim. Mas a fofoca é muito boa. Espero, inclusive, que Lele e Fred sejam mais incisivos aí quanto algum podre para a gente, pô. Tudo aí que vocês contaram a gente já sabia. É isso. Hoje, hoje é dia de ouvir
0: eles dois, Arthur. É dia de ouvir os nossos é ou Ô, Fred.
3: Fred e Letícia, eu vou levantar, uma...
0: <risos> vou levantar uma bola aqui para vocês. E aí vocês, dentro tudo possível, fiquem à vontade para debater, porque a gente sempre ouve, é, quando saem notícias e sequências em diferentes veículos sobre esse tipo de crise, enfim. É, ah. engraçado como a imprensa se articula para derrubar o Flamengo na semana decisiva. E tem gente que fala, é engraçado como essas notícias surgem no Flamengo para achar que o Flamengo está morto, aí o rival já acha que é um complô. Enfim, eu queria ouvir de vocês, dentro do possível, com os bastidores que vocês possam dar sobre como surgiram essas notícias, né? Se vocês já tinham alguma apuração, só depois que vocês conseguem confirmar. Porque não dá para um jornalista sério, como São Fred e Letícia, um veículo sério, como é o Globo Ficar jogando rumorzinho né, na rede social, ficar jogando coisas ao vento, só dá para publicar quando tem uma matéria concreta com as informações confirmadas. Então, quero ouvir de vocês dois aí um pouco desses bastidores, obviamente, dentro do possível. né? Cara,
1: o Natan, para assim, a gente, pra gente fazer uma matéria dessa, a gente fala com pelo menos umas 10, 15 pessoas, sendo que uma pessoa fala com outra. Então, por isso que ela, às vezes, demora a sair. Não é que nem você fazer um tweet, entendeu? Escrever um negócio ah, é, fulano tem uma birra com esse. E aí é mole você jogar isso e não contextualizar, não. A gente faz matéria com 30 parágrafos, entendeu? Com 15, 20 parágrafos, e a gente desenvolve a história, assim, a gente falou com bastante gente. Assim, em nenhum momento a gente personificou a. O eventual racha no Flamengo, que a gente também não deu esse tratamento de racha, entendeu? A gente sabe que há separações, de fato, o time não tem se falado como em outras épocas, e isso preocupa, mas foi isso. A gente falou com muita gente, entendeu? Com bastante gente, e, assim, eu, eu, eu não gosto de me gabar, nem gabar os meus, Letícia e o Thay, que trabalham comigo, mas eu posso falar assim: a matéria que eu fiz eu assinei com o Eric Faria. Porra, meu irmão negro, alguém vai colocar dúvidas em cima do trabalho de Eric Faria. Eu sei que de mim também não, que eu sou um cara honesto, idôneo, da Letícia também não, do Taiwan também não, mas a gente é mais garoto. Então, porra, a gente tá, eu simplesmente peguei carona no Eric. Porra, acha que a gente vai colocar a nossa carreira idônea, porra, sempre procurando os dois lados da questão para inventar a historinha, entendeu? Só que como... Vários veículos noticiaram isso e falaram "Ah, não foi um movimento em cadeia. Vários jornalistas querendo fomentar a crise. Aí eu pergunto mais uma vez, me diz uma coisa assim, com essas teorias da conspiração de torcedor, qual o interesse da gente, meu, da Letícia, do Taiwan, a gente que cobre o dia a dia do Flamengo? Primeiro, a gente não tem que torcer para o Flamengo, a gente não tem que ajudar o Flamengo e nem tampouco prejudicar. Agora, a gente estando no dia a dia do clube, qual é o nosso interesse de agir premeditadamente para prejudicar o clube? Essa idiota assim... Olha só, vou sacar a Neal flamengo, eu vou trabalhar aqui. Eu trabalho dia a dia com o Flamengo, escrevendo sobre o Flamengo o tempo inteiro. E aí eu vou... Não, eu tô, eu tô aqui para sacar a flamengo. Pelo amor de Deus, gente. Não tem o menor sentido isso, entendeu?
2: Procurar mais trabalho, né, Fredão? Porra, né? Eu, eu vou arrumar
1: sarna para me coçar. A gente vai dar notícia negativa, como a gente está dando essa semana toda. Várias notícias que... São de cunho negativo, como damos positivas. O nosso, o, o, o nosso noticiário não tem seleção de tom. Ah, não, a gente só pode dar notícia positiva, negativa, não E não nem tem. de época,
2: né, Fredão? Porque também é importante. Exatamente. Porque assim, é notícia é notícia. A gente conseguiu no caso, falo mais pelo Fred e pelo Eric, né? Que foram os primeiros a conseguir detalhar um pouco o vestiário, né? Que eu acho que era importante e não importa se era na véspera de um fla-flu ou na véspera de uma partida contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, assim o fato é o fato, a notícia é notícia e ela vai ser é, divulgada depois dela, que ela tenha sido apurada, de fato. Eu acho que a gente não precisa aqui ficar relembrando a carreira do Eric, tão pouco a do Fred. É... Então, assim, eu entendo muitas críticas dos torce- dos torcedores e tudo mais, as teorias da conspiração. Até são divertidas em alguns momentos, mas não é assim que funciona, até porque num português, claro, é... é complicado, né, Fred? A fase ruim, assim, quanto mais é... enfim, quanto mais conturbado, mais trabalho a gente tem. Então a gente estaria claro. faz... correndo contra nós mesmos. Só para você ter uma ideia, assim, claro que a gente não vai ficar a favor e nem tampouco contra, como o Fred falou. Mas a, a situação é essa, assim, é, é o nosso trabalho também. É, oh, Parece gente...
3: sindicato dos setoristas, reunião né? do sindicato setorista. Hashtag tudo defesa! Tá <risos> oh, Vou botar pimenta nisso aí. Não, mas, oh, mas ó, eu... Eu... A, gente
1: vai, a gente vai se autossabotar. É porque ah, assim, oh.
2: não. Não, é porque eu acho até, eu acho que aqui é uma oportunidade, assim, é, é um podcast muito amplo, é, a torcida escuta, gosta de escutar, interage. Eu acho que é importante a torcida saber também como funciona. assim. É claro que. O para a gente começar uma apuração desse tamanho, desse nível, você começa ouvindo uma coisa aqui, e aí você guarda aquela informação. Aí passa um tempo, você escuta outra coisa, você fala, caraca, ó, já ouvi isso? E aí você vai ligando uma coisa com a outra, como o Fred falou, você passa duas, três horas no telefone falando com 10 mil pessoas, gente. Você fala de, você tenta falar desde a pessoa mais alta até outra pessoa do Nindurubu, Mas, galera, eu tenho uma
3: pergunta, que é o seguinte... Já tem muito tempo que essas notícias acontecem, não é de hoje, não é nessa temporada que a gente sabe que tem divisões nesse elenco, que eu acho normais, naturais. Tem lá a panela dos crentes, tem a panela dos cachaceiros, de vez em quando se encontram, fazem programas juntos, mas cada um tem seu estilo, normal. Eu pergunto para vocês que acompanham o time no dia a dia, vocês sentem olhando que a galera está de cara feia um para o outro? que eles estão treinando menos por causa disso, ou correndo menos, ou que o clima está mais pesado? Eu sei que é subjetivo, mas vocês sentem alguma mudança?
2: Cara, então, eu vou falar porque, assim, é outro ponto que quem o torcedor não entende também muito, Arthur, é que a gente não tem acesso diário ao CT. A gente não consegue assistir os treinos. É, eu sou nova, né? Eu tenho 26 anos. Eu nem peguei essa fase. Eu já peguei a O Fred é, é... velha então... Mas, então, não, mas assim, ele é mais experiente, né? Então, assim, <risos> eu ele sou pegou. Tre... mesmo
1: e peguei, peguei uma época ele mais, pegou tudo, mais aberta. Os... É. Que a gente fazia exclusiva com o um jogador ali no cantinho, na Gávea. A gente pegava, fazia uma entrevista em 10 minutos que salvavam duas páginas de jornal.
3: Era bacana. Não, pra cá, e, não e não você sabe, conseguia porque,
2: guardar, né, Fred? Assim, material para o dia seguinte, para dois, três dias, para um jogo do fim de semana. Hoje em o, dia, o Fred é, é do tempo se o número
3: da camisa dos jogadores era em algarismo romano.
2: Eu lembro quando a gente <risos> Mas é isso. É assim, então, o, o, o acesso diário, tipo a gente não tem. A gente consegue ir no Ninho o quê? uma vez a cada dois, três meses, por 15 minutos, para ver os atletas batendo bola ali. E aquecimento. né? E eu acho que quando a gente faz as viagens, né? eu fiz a primeira rodada da Libertadores, Fredão fez a segunda rodada fora e o Thay fez a terceira rodada fora agora no Chile, né? Separando pelos jogos fora, não por rodadas. Mas, assim, foram outras atividades que a gente teve acesso por 15 minutos também. E até uma curiosidade, assim, é, lá em Quito, né, que eu fui fazer a partida do Alcas, é, o Flamengo estava treinando, tudo super tranquilo, um clima bem de boa, a galera rindo, nananã e tal... E aí você tenta trazer isso porque o torcedor quer saber como é que o time está se preparando. E a gente subiu uma matéria na ocasião falando Flamengo tranquilo, clima leve, jogadores estavam rindo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo o clube se fecha e eles falam meu Deus, a torcida vai achar que ninguém está ligando. Não é assim, o clima estava tranquilo ali naquela hora. Por exemplo, Arthur, se você... a pergunta que você me fez eu te respondo. Naquela part... Naquele jogo, naquele, naquele treinamento, estava tudo tranquilo. Todo mundo rindo, todo mundo brincando, não, não, não. O que parece, é pelo contato é que a gente tem, é que está tudo bem. Mas assim, como é o dia a dia às 24 horas, 24 horas não, mas, assim, as 12 horas que eles passam lá no ninho, não sei. É a minha opinião também, assim. É, não sei o que, que pensa o Fred, mas eu não acho que há um foi o que eu falei, a gente nem tratou como um racha. É, eu acho que é natural que cada um seja mais, tenha mais afinidade com, com um grupo do que com o outro, com um cara, do que com o outro, enfim, por questões extra-campo, principalmente, né?
0: Eu só fiz questão de começar falando sobre isso, porque, assim, conheço o trabalho de vocês como setorista e a gente ouve, às vezes acaba falando, cara, vocês acham mesmo que vai ter um complô da imprensa para tentar trazer isso? Ah, mas por que então dá todo mundo as notícias ao mesmo tempo? Às vezes, quando alguém consegue confirmar antes e a primeira notícia sai, né, os dirigentes, as fontes começam a falar mais, porque já saiu mesmo, né? Então, eu só quis fazer essa defesa e dar essa oportunidade para... Vocês não, se falarem, você,
1: por... até, até aproveitando o que você falou, assim, se você observar da maneira que foi saindo, um colega soltou primeiro uma questão do Davi Luiz com o Gabigol. A gente achou, a gente não achou interessante focar nisso, porque a gente sabe que não é esse o problema. Assim, não que o, o colega tenha dito isso, ele não falou que era isso que estava é, acabando com o ambiente do Flamengo. Aí outro colega deu a mesma situação. A gente já fez em outro tom e, e trouxe para um cenário mais amplo. Não é G- Gabigol e Davi Luiz só. São Paulo. É, 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 eles, não, eles não são amigos e tal, mas é, tem a questão de São Paulo, é assim, por exemplo, eu sei que o departamento médico ficou incomodado com algumas situações, você for, e a gente colocou isso na matéria também, ficou incomodado Sim. com algumas situações de você forçar determinados jogadores, como aconteceu com a Rascaeta, como aconteceu em outros casos. O Flamengo tem feito treinos mais longos, isso a gente noticiou desde o princípio, tem feito treinos mais longos, por exemplo, o fato do time ter recebido a primeira folga somente no 29 dia de trabalho. Houve um incômodo em relação a isso. Não houve revolta. Não teve lá. Ah, vamos derrubar o careca. Não, não sei de Não teve isso. Entendeu? Houve também incômodo em relação ao retorno. Isso aí, eu acho que é subjetivo. Algumas coisas você vai concordar. Por exemplo, falando da minha parte, para comentar o, o, o que o São Paulo realizou até o momento. Ele dar muitos treinos. talvez mais intenso, eu acho legal, eu acho bacana. Agora, se ele está na intensidade correta ou não, aí eu não tenho condição de comentar. Agora, você quer um exemplo que eu acho que aí sim, os jogadores e e não só jogadores, outros membros das delegações rubro-negras se incomodarem, que eu acho justo, você sair do jogo com o Racing em Buenos Aires e mandar os caras irem para o Ninho do Urubu de manhã. Isso aí não tem o menor sentido, entendeu? Não é só jogador, não é só jogador. Eu acho que, porra, comissão técnica, quem for. O cara acabou de sair. O jogo na Argentina acabou... Ele chegou no aeroporto meia-noite. Você ir direto para o CT, eu acho um pouco exagerado. Talvez, não sei se era caso de dar folga, mas que o treino fosse à tarde, não sei. Entendeu? Mas eu estou dizendo que eu me coloco no lugar dos caras. Entendo. Então, houve esse tipo de incômodo. Houve incômodo com substituição. É, o fato das vezes... O São Paulo ter morrido com três substituições, as cinco substituições contra o Bahia causaram incômodo interno também. Então tem uma série de incômodos no ar. Só que o São Paulo ele, ele não é um cara que, que o, time, o, o elenco já esteja torcendo o nariz para ele. E tudo mais. Não é isso. Só que são várias situações. Não dá para a gente personificar em duas figuras.
3: Agora, uma Bom. coisa que transparece de todo esse noticiário que vem sendo vazado aos poucos, cada hora um caso, Fred, é o seguinte. Sampaoli não parece ser o cara que está afim de ser amigo de ninguém. Ele não quer fazer não. amizade, ele não quer ser querido. Ele está afim de botar esse time para jogar. Eu acho terrível você é ter voltar de uma viagem e ter que ir para o Ninho em vez de ir para casa. Mas, meu amigo, esses caras têm que sair da área de conforto. O time do Flamengo está todo acomodado, cheio de playboy, pô. Então, se o cara está transformando a vida deles em difícil, eu apoio o Sampaoli. Tem que deixar os caras incomodados. Começa a ganhar, começa a ganhar começa a dormir em casa, começa a sair mais cedo do treino, entendeu? Ganha a porra do jogo ficar nesse joguinho, futebol vagabundo ainda quer conforto, ainda quer massagem tá certíssimo, careca valeu, pelado, continua, dá dura nesses caras
1: Arthur, é isso mesmo, essa tua impressão é essa mesmo, ele não é um cara de muita conversa assim, não é o perfil dele não é de papo mesmo questão dele é trabalho mesmo, entendeu? Eu, eu só dei minha opinião aqui em relação a uma situação. Eu falei aqui, eu nunca citei assim, umas que eu aprovo, tem outras que não. Que eu resolvi dar meu pitaco, nem precisava. Mas... Eu sou Carrasco, que eu, eu quero que ele sofra.
0: A, a tua impressão está perfeita, é isso mesmo. Ô, Letícia, aí falando sobre essa influência de, desses relacionamentos, bons ou ruins, é, inclusive o relacionamento dos jogadores com o técnico. Na segunda-feira, o Taiwan é, afirmou que trazendo aqui a informação de que o Flamengo deve fazer uma reformulação no elenco, né? Aí na janela de julho e a gente não sabe exatamente o quão profunda será essa reformulação, mas muito provavelmente haverá. É, como é que essa, esses relacionamentos pessoais aí podem interferir nessa reformulação? Ah, vamos tirar esse cara aqui. Esse aqui não está funcionando, não está se dando bem com o grupo. Ah, o São Paulo deve atacar mais desse lado que está achando que o plano de tal não está obedecendo muito a linha que ele quer. O Marinho, bem ou mal, já é o primeiro nessa né, reformulação. Está aí negociando com o São Paulo, se depois você quiser até trazer algum tipo de atualização. enfim Afastado ele já está tentando resolver o futuro, mas provavelmente a reformulação de Júlio vai ter influência sobre esse momento de relacionamento entre cada jogador. né
2: Eu acredito que a reformulação de Júlio é vista como uma saída que Talvez o Flamengo devesse deve ter tomado um pouco antes, mas agora vê na figura do Sampaoli uma boa, uma boa personificação para fazer isso. Porque, como o Arthur e o Fred comentaram, é um cara de personalidade e que não está ali para fazer amigos e, 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 sei lá, tomar um vinho em casa. Ele está ali para trabalhar ele quer fazer o time jogar. E é o cara que me parece ter mais o respaldo para fazer essas certas modificações. Assim. É, é um feeling meu pelo que eu vejo ali no, no dia a dia. Daí você entra num, num ano que o Flamengo tem algumas peças que os contratos estão terminando, você entra também nesse início de trabalho do São Sampaoli, porque ele não tem nem dois meses de trabalho, e você tem algumas peças que não vão sendo utilizadas. Então, acho que a reformulação ela entra em vários pontos do sentido... É, de atletas que não vêm sendo utilizados, que não estão sendo aproveitados, atletas que serão negociados atletas que vão estar já no fim de contrato e podem sair antes que seria o caso do Marinho antes dessa, dessa indisciplina eu acho que o Marinho é, é a primeira resposta assim é, pela atitude dele, eu acho que vocês já trabalharam no, no podcast de segunda-feira mas assim, de fato foi um ato de super indisciplina que o São Paulo falou, beleza Tá afastado. Não, não a gente netiz, nem conseguiu
0: então... trabalhar, Letícia, que acabamos a live então, e saiu. A então, notícia. assim,
2: Natan, então vamos passar rapidinho como é que foi. Assim. É, eu acho que é importante dizer Boa. que o São Paulo ele levou para essa viagem do Chile, né? O Arrascaeta e o Matheus França, que eram duas figuras que estavam com problemas no departamento médico, que tinham chances baixas de ir para o jogo, mas ele levou para que fizessem um acompanhamento, fizessem aquele testezinho lá para ver se conseguiriam jogar no dia da partida. Dito isso, no, no último treinamento, né, que foi um treinamento da segunda-feira, se não me engano, é, todo mundo saiu do treinamento, foram se arrumar, comer, arrumar a bolsa, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo foi indo para o ônibus. Fredão, pode complementar aí quando você, quando você quiser, tá? Da história, que você também sabe a história toda. Não, Mas, tranquilo, assim,
1: Tá vendo outro negócio, pode ir.
2: Foi todo mundo se arrumando, entrando para o ônibus e aí ficou aquilo, igual passeio de escola. Cadê o Marinho? Todo mundo no ônibus e aquela pergunta, cadê o Marinho? tá faltando alguém, porque eles fazem uma listagem. Simplesmente encontraram o Marinho e uma dependência do CT, eu acho que o Fred e o Eric até detalhar, detalharam que foi na, na sauna. Sala. E falou que não, não ia viajar porque ele estava com dores. E aí, mas quem te liberou? Não, ninguém me liberou. Achei aí, que tinha eu ficou... falar
0: assim, a viagem agora e ele falou, ah, sabia não.
2: <risos> e aí... Te...
0: Viadinha sem graça. É,
2: pois eu é. Mostrei. Eu gostei. Eu, dele...
1: eu ri com o Eu ri com o eu vou explicar porque, olha só, explicando só para o nosso ouvinte, telespectador, é... É, internauta, quando quiser chamar, o nosso amigo que nos acompanha, que a gente tem algumas coisas para subir durante o... a nossa programação. A gente tem o Você Escala agora, que é quatro horas. É, que o time ideal que, que a torcida escalou do Flamengo. Eu estou perguntando para a chefia se a gente sobe agora ou não. Vou perguntar aqui se eles me dão 30 minutos. São 4 horas agora a nossa gravação 4 e 2. Por isso que eu ri com o delay. Achei ótima a piada do Sabia não. Eu só ri com o delay porque eu estava vendo esse outro assunto. <risos> Vai lá, a Leite! Gente...
2: Continuando, né? E aí foi aquela situação, cadê o Marinho? Acharam o Marinho dentro da sauna e ele disse que estava com dores e que não ia, não ia viajar. E aí falaram, ué, mas quem liberou? Ninguém liberou. Ah, então tem que falar com o São Paulo. O São Paulo falou, ué, não, vai viajar, todo mundo vai viajar. Enfim, ficou aquela situação. No fim, bateu o pé, não ia viajar. O São Paulo falou, beleza, então, tchau, tchau. Beijinho, Flamengo pegou o ônibus, foi para o aeroporto, Marinho ficou... Fez os exames que deveriam ser feitos, não, não apontaram lesão. Se não me engano, diagnosticaram um edema é, que, o São Paulo, que não entendiam ser é, necessário cortá-lo da viagem, né, da relação, assim como eu citei, o Arrascaeta e o Matheus França, mesmo com dores e problemas, viajaram. E aí, nessa situação, na sexta, quando o Flamengo volta, né? Tem uma reunião entre o departamento de futebol, comissão técnica, jogador e tudo mais para lavar roupa suja. Acho que essa reunião a gente pode tratar como lavagem de roupa suja. E o Marinho é afastado, foi multado, né? aquela multa lá na, na, na carteira, né? em relação ao salário que ele recebe na carteira, foi multado, afastado. Em paralelo a isso, ele já estava em negociação com São Paulo. A negociação estava andando muito bem, eu não sei é, de fato como é que ela está agora, né? até porque acredito que esse ato de indisciplina deve ter bagunçado um pouquinho lá no São Paulo. Mas eu acho que o Marinho, Natan, voltando à sua pergunta inicial, ele é a primeira chave dessa reformulação. E outro ponto a gente pode tratar que serão os reforços, né? Porque o São Paulo já deixou claro, a gente já trouxe aqui em algumas oportunidades, que o Flamengo deve vir muito forte no mercado. É até uma das aspas do Fredão, do último podcast que a gente participou. Que o Flamengo deve vir muito forte no mercado para justamente você criar aquela situação de que os atletas vão sair da zona do conforto, vão ter competitividade entre si, vai ter mais de um brigando por posição, vai ter aquela coisa, eu quero ser titular, mas eu também, então vai ter que treinar melhor. Que eu acho que isso também falta, né? Eu acho que muito da apatia do Flamengo se dá pela falta de de peças ali equivalentes a uma reposição entre relação a titulares e reservas. Mas isso também é a minha opinião. Então, eu acho que esse meio do ano é, de fato, a chave para você começar uma reformulação não pensando em 2023, mas uma reformulação pensando em uns dois, três anos à frente mesmo do Flamengo. Essa reformulação que muitos acham, e eu também acho, que deveria ter acontecido talvez já no início de 2022, uma parte dela, vem um pouco tardia, mas agora me parece que ela está mais concreta.
0: Boa. Ô, Arthur, para você também ter a bola aí, faça uma pergunta sobre a reformulação então, para Fred Gomes. Obviamente, ele não vai ter todas as respostas, mas alguma curiosidade, algo que você queira saber, seja sobre a reformulação ou sobre algo sobre essa crise?
3: Não, acho que sim. A primeira coisa que me chama a atenção é que depois de, acho que, três temporadas... A gente voltou a, a esbarrar com o termo barca. Né? Uma saída de várias pessoas ao mesmo tempo do elenco. A gente não via isso, não sei, em boca de torcedor, há muito tempo. E era uma manchete do, do GE outro dia. Então, essa barca me assusta um pouco, mas eu acho que é necessário uma reformulação do elenco. Não tem jeito. Está na hora. Se cumprir um ciclo, quatro anos é muito tempo, galera. É um ciclo de Copa do Mundo. Acho que o time se desgastou. Precisa de reforço, precisa de rejuvenescimento. E não sei se eu tenho uma pergunta para o Fred ou para o sobre isso. Acho que eu prefiro eu Então faça faço a mesmo. pergunta. <risos> Faz
0: você <risos> a pergunta. Eu, eu vou fazer a, a pergunta que não é exatamente sobre a reformulação, mas também para vender o peixe do meu amigo Fred Gomes, porque ontem né, subiu uma, uma entrevista do Fredão com o Mário Monteiro, antigo preparador né, do elenco do Flamengo, do time do Flamengo. Ex-preparador do Flamengo, rebate críticas de Sampaoli forma de fugir de suas responsabilidades. Então, Fred, aqui a gente está falando de um ex-funcionário que trabalhou com o Vitor Pereira, trabalhou também com o Jorge Jesus, como você mesmo já lembrou anteriormente. Era o mesmo preparador do Vitor Pereira e o Lá de 2019. E o Mário Monteiro conversa com você e ele faz essas críticas ao Sampaoli. E também existe, então, nesse relacionamento geral, esse ruído, como você já apontou até nessa edição, entre o Sampaoli e essa questão da preparação física, a preparação médica. Será que o São Paulo também não está aproveitando desse momento, seja dos relacionamentos ou até mesmo né, dessa questão da preparação física e médica, para ter algumas bengalas de um trabalho que até agora não é tão bom?
1: Então, eu acho que é justamente isso que o Mário Monteiro reclamou, porque o o São Paulo parece ter ótimas ideias. Sabe que o São Paulo fez ótimos trabalhos aí no, no futebol mundial, aqui no futebol brasileiro. Ele fez um trabalho bastante interessante no Santos e um razoável para bom no Atlético Mineiro. Mas, assim, o Flamengo não está mal só pela questão física. Ah, ele quer que se adeque ao, ao, ritmo, ao ritmo que ele pretende. Mas e aí, aí? Você vai acelerar demais o processo? Mais uma vez, eu não tenho qualquer know-how para falar sobre questão física. Não tem Mas, assim, porra, só falar disso nos jogos que o Flamengo jogou muito mal, Entendeu? É, você pega jogo contra o Racing, que teve uma chance de ouro para vencer aquela partida. Jogo contra o Botafogo. É, os, o próprio jogo contra o Goiás, o Flamengo ganhou de 2x0. Mas assim, a verdade é que com o São Paulo, que eu lembro, assim, que o Flamengo jogou legal contra o Internacional em Porto Alegre. Foi um jogo bom do Flamengo. Mas assim não foi aquele cenário de domínio, de amassar o adversário. Perdeu. Né? <risos> Perdeu. Oi?
2: Foi o segundo jogo dele, né?
1: O segundo jogo. O Inublense, pode, pode-se falar, o Flamengo dominou, mas. Porra, gente, assim, eu, eu tenho um, um álibi aqui para mim para falar que eu não tenho grande condição para analisar o Inublense, porque eu vi o jogo de trás do gol, nunca tinha visto o jogo atrás do gol. E, e para fazer uma análise mais ampla, eu, eu confesso que é difícil, assim. Mas a, a verdade é que é um jogo chato também. Então, Sim. o Flamengo tem feito jogos chatos sequencialmente. Então, acho que, poxa, não é só questão física. Eu acho que tem a questão técnica. Da, do, do treinador, que ele ainda não conseguiu fazer esse time jogar muita bola, tem a questão postural dos jogadores, que não tem conseguido ser os mesmos de outras épocas, e também essa falta de indignação que chama a atenção. O que chama a atenção é a falta de mobilização para conquistar resultados muito factíveis. É o jogo contra o Racing, é o jogo contra o Botafogo. O Botafogo é líder agora, mas o Botafogo não fez uma grande partida contra o Flamengo. O Botafogo trabalhou em cima dos erros individuais do Flamengo. Entendeu? Com um pênalti besta do Wesley, um outro, o erro de. O de, um erro da zaga ali na bola aérea no gol do, do Danilo também. Poxa, inexplicável. E depois aquele contra-ataque ali que ninguém está marcando ninguém. Então, são esses jogos os, jogos, os jogos contra o Internacional, dois gols de lateral, entendeu? Então, é, tem muito errinho ainda acontecendo, que não tem a ver só com o treinador, tem que a ver com a questão postural também de você. Porra, tá está mais ligado, está mais atento. Então, eu acho que com tudo que aconteceu nessa semana, acho que o Flamengo vai sim entrar mais atento. Eu, eu imagino que sim, porque não falta, assim, elemento para o time querer calar a boca da imprensa, falar aí, ó, não tinha nada disso, não sei o quê, e vá, pá, 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 entendeu? Eles têm a chance, nessa semana, de dar uma resposta e mostrar uma postura
0: que seja compatível com o que a torcida do Flamengo deseja. Bom, olha só, o Arthur, nem só de crise, vive os setoristas, né? Os setoristas também vivem muito de notícia factual e o Flamengo tem um jogo nessa quinta-feira em que há notícias importantes para, sobre jogadores importantes, por exemplo, o Everton Ribeiro e a Rascaeta, no começo da semana ainda tinham participação como dúvida nesse jogo de quinta-feira. E eu vou passar a bola para a Letícia, então, Letícia, para você também trazer um pouquinho de atualização sobre essa questão do jogo do campo e bola. Arrasca, Everton Ribeiro, vão poder atuar? Já tem essa notícia? Traz essa atualização para quem está nos escutando.
2: Vamos lá, então, né? Hoje foi o último, essa quarta-feira foi o último, penúltimo treinamento do Flamengo, porque a tendência é que amanhã de manhã, às 11 horas mais ou menos, tenha uma atividade de bola parada lá no ninho do Urubu, então é considerado um treinamento. É, ele não montou o time, né? O Sampaoli não montou o time para essa partida pra, nessa atividade de quarta, mas a gente conseguiu ouvir algumas coisas para tentar entender o que, que podemos esperar desse Flamengo contra o Fluminense. O Pedro foi a campo pela primeira vez e treinou o tempo inteiro com o um grupo, né? Ele que teve uma torção na partida contra o Cruzeiro essa quarta-feira, ele fez a atividade completa, digamos assim. A Rascaeta treinou normalmente também, a gente fala treinou normalmente, né, Fredão? Mas é só para entender, para o torcedor entender de forma mais fácil, assim, ele participou da atividade completa ali, sem problema nenhum, uma situação que é um pouco diferente do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro fez um pouco da atividade com o grupo, beleza, mas fez uma atividade separada também, então são situações ali diferentes. É, o Everton Ribeiro é, a, é o mais complicado para ser relacionado para essa partida contra o Fluminense. É, pode ser que ele seja relacionado, pode ser que ele seja relacionado. Mas a tendência é que a Rascaeta e Pedro, de fato, estejam na lista do São Sampaoli. E se a gente for debater aqui os titulares, é mais complicado. Então, eu vou jogar para o Fredão. Para o Fredão falar as possibilidades aí, porque eu vou tirar o meu aqui da reta.
1: Deixa comigo. Não, vamos embora. O que, que acontece? Assim, a gente até conversava no grupo mais cedo, mas é, como ele não montou time, a gente tem essa dificuldade de... Dificuldade não, a gente não tem como é, fazer uma prévia agora, a não ser é, no exercício de da gente ficar conjecturando a respeito do time. Mas, assim, algumas dúvidas para você ter desde o início. Wesley voltou a treinar hoje também. Já tinha treinado ontem, mas hoje treinou inteiro. Ele teve um problema lá no jogo. Que causou incômodo no Flamengo o fato do São Paulo de ter queimado as três paradas e, e ficado sem oportunidade de substituí-lo ao longo do, da partida contra o Cruzeiro. Treinou, Léo Pereira treinou. Então, esses caras, obviamente, pela preferência do São Paulo, eles são titulares. Léo Pereira é titular e Wesley também. Ele prefere o Varela, já deixou isso bem claro, não só nas atitudes, nas escolhas, mas até na, na entrevista quando um repórter pergunta para ele sobre o interesse no Montiel, que bateu o pênalti decisivo da Argentina na final da Copa do Mundo. Ele desconversa, fala que o Montiel é um grande jogador e aí ele fala que tem confiança no, no Wesley, fala muito bem do Wesley, fala que tem confiança na volta do Matheus. E fala também temos o Varela ali. Eu achei que ele deu uma dica de que o Varela é o, o menos favorito dele. Entendeu? Assim, é, Eu vejo... Menos favorito, não, eu estou abrandando. É o que ele menos tem em conta, a verdade é essa. Entendeu? Porque o Varela não, responde, não correspondeu ainda. O Varela mostrou ser um bom jogador em Copa do Mundo, com a seleção do Uruguai, mas também deixou uns furos em algumas partidas, inclusive no Amistoso. Se eu não me engano, contra o Irã, foi o penúltimo Amistoso do Uruguai. O gol do é, Tareme, você que sabe tudo de futebol internacional, o Tareme, não é do Benfica Ei. ou do Porto? É do Benfica? Do, do Porto. Do Porto, ah, tudo bem, que são os dois grandes de Portugal, é nas costas do Varela o gol, entendeu? Então, ele deixou claro que ele conta especialmente com esses dois garotos. Então, se o Wesley tiver 90%, ele vai para o jogo, que é da profundidade, tem o cruzamento. E o Wesley, gente, eu sei que a torcida tem reclamado bastante do Wesley, mas o moleque tem muito potencial, porque ele é um avião na, na questão física, e isso, a questão do passe, ele vai melhorando aos poucos, você vê que a jogada contra o Cruzeiro foi uma excelente jogada dele para o pro, pro gol do, do Ayrton Lucas. né Então, é um cara que tem condição, que tem tudo para crescer. O Barcelona não ia vir atrás dele à toa. né Se fosse o Barcelona de Guayaquil, a gente podia ter alguma dúvida, mas foi o Barcelona lá da Espanha. Então, é, o, o, falando ainda em relação a esses jogadores... Uh, o Léo Pereira é o titular da posição, treinou hoje mas o Davi Luiz também tem grande confiança da parte do Sampaoli, então se o Léo der algum indício amanhã no treino de bola parada que é um treino que mexe muito com movimentação de impulso é, você mexe com arco de joelho e tudo mais, é uma movimentação intensa se ele sentir qualquer coisa diferente ali, ele vai com o Davi Luiz agora, foi o que eu falei eu ainda, quer dizer, eu não falei ainda, não cheguei na escalação ainda, é, Para fazer fazer uma possível montagem de time, a gente colocou no site da seguinte forma. Matheus Cunha, que ele deixou claro no último jogo que vai vai mantê-lo, que apostou nele, que é com ele que ele vai agora. Lateral direito Wesley ou Varela, mas eu acredito que vá o Wesley. Zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira são os dois melhores zagueiros do time mesmo na temporada, não tem erro. Agora, é óbvio que o Davi pode entrar numa eventual ausência ou numa eventual... Numa questão do Léo Pereira não estar 100%, lateral esquerda Ayrton Lucas, não tem dúvida, Thiago Maia e, 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 e o Pulgar acho muito difícil que ele mexa ali, Arrascaeta, pelo que treinou, vai jogar, Gerson, com certeza, o homem de confiança dele no meio campo, vai jogar, e aí que é onde eu e Letícia é, trabalhamos em relação ao ataque, a gente escutou que será outro jogador que não o Pedro, por questão de movimentação. E aí nós apostamos no Cebolinha, que é em quem ele tem apostado mais, e pelo fato do do Matheus França também estar se recuperando de uma dor forte na lombar. Ele tinha uns incômodos, tinha um incômodo bastante significativo na na lombar. Ele já está 100%, está zerado, treinou essa semana. Mas a gente aposta no Cebolinha, pelo que a gente escutou. No primeiro jogo, o Pedro também não foi titular né, no no Fla-Flu
0: da Copa do Brasil. Então, é possível que isso se repita. É, Arthur. Então, pelo menos, na questão campo e bola, nesse noticiário aí mais factual, as notícias são boas. Quase todo mundo à disposição a princípio, né? tirando essa dúvida sobre Everton Ribeiro. Desculpa,
1: Arthur, só para completar, só uma
0: bobeirinha. Lembrando que o
1: Pedro não foi titular no primeiro Fla-Flu, porque ele estava indisponível. né? Mas a gente tem esse desenho pelo que a gente escutou por questão de característica. Desculpa, Arthurzão. Vai lá.
3: Não, eu ia dizer o seguinte, que o time é mais ou menos esse que todo mundo imagina, são os melhores que a gente tem. Talvez com uma dúvida ali entre o Thiago Maia, por exemplo, tem muita gente saco cheio dele, tem sugerido usar o o Vitor Hugo. Vitor Hugo. Não sei, cara, para mim tá bom esse time aí. Não tá excelente, mas é mais em função da forma que os jogadores estão, sacou? Da forma como a gente tem jogado. O Arrascaeta esse ano ainda não jogou 100% nenhuma vez a gente tem uma, uma contusão misteriosa com ele, que não se resolve, ele no um vestiário não pode entrar. relação à lateral direita, que você falou bastante, Fred, o Wesley eu acho que se destaca aí no grupo todo, cara, pela vontade. É o cara que mais está afim, a gente vê isso em todos os jogos, em todos. Ele pode errar, ele é atabalhoado, ele dá mole na marcação. No jogo contra o Cruzeiro, ele vacilou no gol dos caras, mas foi o cara que correu atrás para consertar Sim. e saiu o gol do Beijinho. sempre com E muito mesmo disponível. quebrado ficou
0: até
1: o fim, né, Arthur? Se pois fosse o é, outro, pô, falou, Gabigol... Vou
3: sair, vamos ficar com 10. Gabigol fez aquela cena ali na frente do cara gemendo, achei desnecessário aquilo ali, achei que Gabigol jogou pra torcida ali, mas tudo bem. O Gabigol é um que também a gente cobra mais dele, né? A gente quer que ele corra mais, que ele se entregue mais. E, cara, é, é um jogo decisivo. É um jogo de mata-mata, o mais importante dos últimos tempos, dos últimos dias, o Flamengo precisa entrar com tudo. Estou bolado, bolado com o Bruno Henrique, por exemplo. Um jogador decisivo, importantíssimo, super querido, super craque, que ficou quase um ano parado, galera, e agora está com medo de jogar. A gente imagina que ele esteja com dificuldades psicológicas. O Flamengo não tem o um psicólogo. Há muito tempo que se cobra a presença de um profissional no, 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 no elenco, né, na comissão técnica. Não tem. Não sei se o Sampaoli acha importante ou não. Eu acho. Muita gente acha. E não tem. O Flamengo não tem isso daí. Acho que isso aí a gente é amador nesse negócio. Acho que o caso do Bruno Henrique é emblemático. Jogador com muita qualidade que não está voltando com a força que ele poderia ter voltado depois dessa recuperação tão cuidadosa que ele fez. E é isso, compadre. Gabigol tem que entrar numa. O Pedro vai estar barrado porque não está jogando porra nenhuma. Então, o Gabigol é a chance dele, cara, limpar o nome dele. Entendeu? limpar o nome dele, fazer uma, a grande partida, perder o pênalti no último jogo. E a Fla-Flu, irmão! é Fla-Flu tem que ganhar dos caras, imagina. A zoação vai durar um ano se a gente não ganhar dos caras. Não importa se não ganhar a Copa do Brasil, mas não passar por eles, porra, é impossível, é inaceitável. O Mengão tem que entrar numa. Espero que os jogadores estejam conscientes da responsabilidade. Faça um esforço final, cai duro dentro de campo, mas ganha dos caras. Eles estão em crise também. E na crise a gente é melhor, porra. Eu acho. A gente é melhor na crise então... De
0: então vamos encerrar, Arthur, justamente com os palpites. Você deu palpite na segunda-feira, né? A gente não sabia ainda se ia ter esse podcast na quarta. Mas seria um palpite de 2x1. Um. Vai manter, Arthur?
3: Vou manter, não. Vou mudar. Olha Vou aí, mudar. rapaz. Vou mudar para 2x0, porque agora eu sei que o Santos não vai jogar. 2x0. <risos>
0: Tá certo, então, 2x0. Quero saber da, da Letícia Marques, então, o palpite dela para esse de Quinta-feira, 8 horas da noite, no Maracanã.
2: 2x1, um nervoso.
0: 2x1, um nervoso. Então, tá. O palpite que o Arthur tinha dado. O Fred...
1: Deu ah, uma picotada lindamente. Eu nem ouvi a... 2x0, um Flamengo. Vou ter que fazer igual o Arthur. Eu sei que a gente não gosta empatar, mas é meu placar com convicção. Então, desculpa, vai ser 2x0.
0: Boa, olha só. Então vamos ah, fechar pode, pode. o nosso podcast com os nossos destaques finais. Então, o Fred Gomes e a Letícia já falaram bastante sobre os noticiários, sobre tudo aquilo que envolve o Flamengo dentro e fora de campo. Vou começar, então, o destaque final com o Arthur Lemberg, né, Arthurzão? E você, nesse podcast aqui, ficou mais de comentarista do que, as, é, do que o Fred e a Letícia vinham trazendo como notícia, mas sexta-feira tem podcast depois do clássico. É vez de te ouvir logo de começo, porque Depois de clássico, a gente tem que ouvir a voz da torcida. Eu não vou estar aqui, porque eu vou estar em São Paulo, então não vou vou poder participar do nosso podcast. Mas eu vou dar um jeito de participar aqui. Só quero saber. Você já falou que o Flamengo vai passar. Então encerra aí com o teu destaque final antes desse jogo. Vai estar no Maracanã, né, Artuzão?
3: É isso aí, Natan. Vou estar no Maracanã. Vou chegar cedo. O jogo é 8 da noite, horário complicado, mas eu vou vou fazer aqui meus esforços para chegar cedo, garantir um bom lugar. E estou confiante. Estou indo confiante, porque... Acho que quando essa crise se generalizou entre Flamengo e Fluminense, eu fiquei muito confiante. Acho que aí está o melhor momento para o Flamengo dar aquela renascida das cinzas, tipo fênix, que é a característica dele. É, eu, meu destaque final, meu destaque final, primeiro mandar um abraço para o Fredão, para a Letícia, para você, para a galera que está ouvindo esse podcast extra. É Fla-Flu, é clima de decisão, galera. Jogo mais importante do ano dessa semana é agora, quinta-feira. E o destaque vai ser para a torcida do Flamengo, que eu sei que vai cobrir o Maracanã de vermelho e preto. Vamos ser hegemônicos. Vamos porra, deixar eles de pequenininho lá. já são pequenininhos, né? Vamos ficar lá no cantinho da Sul. Vamos amassar, vamos cantar. Vamos incentivar esse time como a gente fez no jogo de ida. A torcida do Flamengo deu show. Mesmo em menor, em menor quantidade de gente do Maracanã, a gente deu show naquele jogo. Incentivou muito. Deu muita bombada no time. Vamos fazer a mesma coisa na quinta-feira. É isso. Abraço para todos. Valeu.
0: Valeu, Artuzão. Estamos de volta na sexta. Um abraço para você. Letícia Marques, você estava aí sumidinha nos últimos podcasts, mas hoje chegou, deu informação, comentou. E é isso. Vamos para o teu destaque final também.
2: Bom, meu destaque final é que justamente essa partida contra o Fluminense, né que tivemos uns dias conturbados aí nessa cobertura de dia a dia de Flamengo, Podemos piorar ou podemos melhorar a partir desta quinta-feira. Então, a expectativa para essa partida é muito grande. Não só, claro, para a torcida, para os jogadores e tudo mais, mas acho que para quem está envolvido, de certa forma, falo por mim, falo por Fred e pelo Tai também, porque é um jogo que eu acho que vai ditar muito a temporada, né? Principalmente esse, esse meio de ano aí, com saídas, com chegadas, enfim, reforços e reformulações, como a gente já falou. E acredito que nada melhor como o Fla-Flu, né? Para dar esse pontapé inicial, vamos acompanhar. Curiosa, Natan, a verdade é essa. Estou curiosa para essa partida.
0: Tá bom, Letícia. Beleza, então, estamos todos curiosos. Obrigado a você. Parabéns pela cobertura junto com o Taiwan e também com o Fred Gomes. Parabéns para o meu amigo Fred Gomes, que vai dar o seu destaque final nesse momento, né, Fred? Eu fiz questão aqui de também tentar defender vocês e dar essa oportunidade de vocês falarem do trabalho de vocês. É um trabalho que eu admiro muito, né? Às vezes a galera fala, pô, Nata, tá cobrindo o Flamengo? Não, não estou cobrindo o Flamengo. Aqui eu apresento, participo do podcast é, junto com a galera, mas essa tarefa árdua de cobrir o Flamengo é do Fred Gomes, é da Letícia, é do Taiwan, e eles estão aí nessa missão duríssima, mas com muito êxito. Então dou os parabéns para vocês aqui com toda a minha admiração de que não é fácil ter essa tarefa. Então, o teu destaque final, meu amigo. Não, eu te agradeço.
1: É, a gente está aqui é para isso mesmo, Natanzinho, para apurar corretamente com todas as partes, trabalhar bastante. É isso que... Acho que todo jornalista quer. Se você tem uma, uma jornada, sei lá, de 8, 10, 12 horas, você vai querer trabalhar as 8, 10, 12, do que ficar de bobeira. Agora, é óbvio que com notícia mais legal, com notícia positiva, sem dúvida, o trabalho... É mais leve, né? Então, o que a gente espera para a próxima quinta-feira é que seja um dia de muitas notícias, mas que a gente possa contar bastante história legal do Maracanã e para poder trazer muita, muita novidade para a torcida, detalhes de, quem sabe, um resultado bacana para o torcedor rubro-negro, e aí a gente pegando os mínimos detalhes, entrevistas e tudo mais. Acho que é isso que o jornalista quer sempre: é trazer muita
0: pauta bacana e bastante material. Boa, isso aí. Tomara que o clima fique mais leve, até porque o podcast fica melhor, fica mais animado, né, Fred? Fica aquela galhofa. Faz bem, faz bem. Fazer um monte. Hoje a gente estava muito no, no,
1: no noticiário, no Hard News, e aí estava ainda assim com a cara um pouco mais séria, Mas quem sabe quinta-feira não vai ser mais com sorrisos e comentando as jogadas ensaiadas que apareceram. Um quinta-feira é só é lazer. Só lazer, lazer é quinta-feira. Feira. Sexta. É, é isso, Sim, quarta-feira então... é
0: hoje, é só na sexta, é verdade. Torcemos para que sexta-feira seja um podcast menos sisudo, que o Flamengo consiga aí essa classificação diante do Fluminense, para a gente ter uma resenha boa na sexta, na segunda-feira e assim vai seguindo. Agradecendo de novo ao Fred Gomes, à Letícia Marques, ao Arthur Lemberg pela participação aqui, mais um Joé Flamengo, também a Ana Clara, que estava aqui conosco na edição desse podcast, e a todos os ouvintes que nos acompanharam, dessa vez apenas em áudio. Quem quiser ver os vídeos do nosso debate, vai ter alguns cortes espalhados aí pelo Gé. Globo. Acompanhe lá. E sexta-feira a galera tá de volta para mais um GE Flamengo, depois do Fla-Flu de quinta, oito 8 horas da noite. Um abraço, galera. Até a próxima.
3: Pet convite para falta
0: cobrança!
3: Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro. Da nação. É o GE Flamengo.